0: Ja, det är onsdag klockan 15.00 och då är det dags för fika snack om framtidens utbildning. Vår lilla podd, vårt kollegiala samtal där vi pratar om utbildning i, på KTO men också utbildning internationellt. Eh, lite olika utblickar och inblickar. Idag blir det väl lite mer av inblickar. Eh, idag eh, kör vi utan kamera så det är en ljudpodd. Det är jag, Johan Flidfrodell och Per Fragöll. Välkommen. Tack så mycket. Här är jag. Och till vår stora glädje så har vi också representanter från eh, ABE. Vi har Malin och Eva med oss.
1: Hallå, hallå. Hallå.
2: Yes.
0: Eva. Varmt välkomna till, till podden. Eh, vi brukar försöka börja med att få en liten bakgrund om vilka personerna är, alltså när kommer man till KTH, vad jobbar man med här, vad har man eventuellt forskat kring eller jobbat med när det gäller utvecklingsfrågor. Vi börjar med dig Malin.
1: Ja, jag kommer till KTH direkt när jag var, när jag var egentligen nyutexaminerad från andra skolor som arkitekt. Då, mm. började jag, då, fick jag, då fick jag erbjuda dem att göra olika workshops och undervisa eh, på en väldigt liten procent. Så det var egentligen min ingång. Det var att jag, jag kände ingen här på KTH, men eh, fick lite olika eh, engagemang kan man säga. Ja. I, inom undervisningen. Så det var så, så det började på väldigt. På väldigt liten procent och sen så eh, har jag undervisat eh, parallellt under många år eh, på, inom yrkes alltså, arkitekt kontor och bedrivit egen verksamhet och, och sen har det nu övergått med till att det är en, en, en 100 procent så att säga på KTH. Ja. Så det är en ganska lång utveckling när man börjar som lärare och undervisar mm. liksom. deltid.
0: Hur lång tid har resan varit fram till där du är idag om vi tittar KTH?
1: Ja det är väl 20 år ungefär men på väldigt, väldigt liten omfattning under många år och sen så blev jag ju, var jag lärare i väldigt många år och sen var jag ansvarig för kurser i i, vi har något som heter årskursansvarig och, och sen undervisar vi i lite högårdskurser och sen programansvarig och, och sen vice grundutbildningsansvarig. Och, så att det är ju en ganska lång eh, tid mm. som eh, jag har varit eh, på KTH i olika former.
0: Du har också hunnit få en ganska tydlig bild av eh, både fördelar och utmaningar som finns på, på KTH också naturligtvis. Eh, vi, vi kommer tillbaka till det lite grann men... Nu, nu jobbar du i skolledningsroll då, mm. kan man säga. Eh, och Eva, hur ser din resa ut?
2: Ja, jag har varit på KTH ganska länge. Jag kom hit 1996- och det var för att det startades upp ett land Ett masterprogram i land som var riktat mot Östeuropa då specifikt. Och där handlade ju om liksom transformationen, privatiseringen av så att säga Östeuropa som hände då. Och då, och, och då kom jag hit och jag hade tidigare då jobbat minst under tolv år utanför inom kan man säga jobbat som förrättningslantmätare och stycka tomter med mera och jobbat med markförhandlingar på vilägarförbundet och så vidare. Min roll blev ju då dels att undervisa i det här då nya programmet men också att, att undervisa i, i, i den svenska utbildningen då i dåvarande lantmäteriprogrammet. Mm. Så att, och då fick jag också rollen direkt som, som studie på den avdelningen som jag jobbade på. Jag är på fastigheter och byggande, institutionen på fastigheter och byggande nu. Så att sen efter några år så blev jag väl uppmuntrad att forska, diskutera och sen har jag också, ja helt enkelt, ja, sen några år tillbaka så har jag också varit programansvarig för samhällsbyggnadsprogrammet. Så att jag har väl egentligen haft en, en mix av, av så att säga undervisning och, och forskning och administrativa uppdrag under mm. ganska lång tid.
0: Ja, men Du har också hunnit se liksom KTHs utveckling, KTH är ju aldrig, alltså KTH är ju ständig utveckling alltså både organisatoriskt men också vad vi bedriver för forskning vilka program vi har, och vad fokuset ligger och en, en del där vi ju hoppas att vi ska liksom kunna bidra till eller vara en katalysator för förändring och framförallt utveckling då, det är ju framtidens utbildning och det, det är därför vi idag ses, det är ju för att prata om de projekten som, som har kommit då från, från er skola från ABE. Jag vet inte Per, vill du säga någonting om projekten generellt först kanske?
3: Jag kan jag göra. Alltså framtidsutbildning som ett utvecklingsprogram eller förändringsprogram på KTH fick en liten budget för i år för att stäta igång ett antal piloter eller utvecklingsprojekt. Och... Under våren här våren 2023, så tillsammans med skolorna, egentligen skolorna som fick det här uppdraget, så, så tog vi fram ett ganska stort antal idéer på utvecklingsprojekt. I en gemensam stor övning i april så, så valde vi ut och prioriterade och presenterade för varandra eh, eh, projekten som blev av blir till slut, och det blev 20 projekt fördelade på, på alla fem skolor som vi har på KTH. Och, eh, vi har ju tidigare träffat eh, representanter för de andra fyra skolorna. Och idag är då turen för skolan för, eh, för, som, heter, som vi kallar för ABE. Som är, är så, man säger bara ABC jag, jag måste nästan få hjälp att tala ut så att jag inte säger fel. Vad, vad står hela ABE för? Är det en svensk eller engelska?
1: Architecture and Built Environment.
3: Ja, tack så mycket. Mm. Jag försökte få till något på svenska men jag är insåg att det där kommer inte jag få ihop utan hjälp så det är väldigt bra. Eh, nej, så att, eh, ett antal projekt som drivs på skolorna men där vi på framtidsutbildning i, lilla, i programledningen försöker hjälpa till med samordning, kunskapsdelning och eh, se om vi kan hjälpas åt för att komma framåt i de här olika projekten mm. så att vi kan lära oss och utveckla ännu mer.
0: Och processen för att vaska fram de här projektidéerna, de ser ju lite olika ut och man ska ju kanske då komma ihåg också att det var ganska kort om tid så att det, det, alltså man, man, man fick hitta en process helt enkelt. Men hur gick det till på ab skolan när ni eh, vaskade fram och slutligen då eh, liksom, eh, enades om vilka, vilka projekt som skulle lyftas in för detta?
2: Ja som du nämnde Johan så var det ju kort om tid ja. och då så tänkte vi att varför inte liksom snabba ryck och, och varför inte göra någonting som vi redan har startat upp eller kan vidareutveckla och när det gäller då det livslånga lärandet som är ett av våra projekt så hade vi redan en start att upp en blandad arbetsgrupp med personer från linjen och verksamhetsstödet och utbildningskansliet. Men den var lite då under covid men eh, vi hade ju liksom något att bygga vidare på där och dessutom så eh, var vår skolchef då, eller, tydlig med att, att livslångt lärande är ett prioriterat område för AB att satsa på då vi Arbetar mycket med utbildning och projektet syftar till en vidareutveckling och utökning av kursutbud. Med att med målsättning då att det livslånga lärandet ska kunna utgöra en integrerad del av kursutbudet på, på ett annat sätt än idag. Så att det var ju ganska eh, naturligt och, och det andra projektet då som, som handlar om omedgörliga problem eller wicked problems. Där var det så att vi, när vi diskuterade de här principerna i olika konstellationer på institutionsmöten och lärardagar så, så kunde, kunde man förstå att ett visst intresse fanns kring den här principen två. En del mm. så att det här gör vi väl delvis redan eller det här gör vi redan. Uh, och uh, sen hade vi också då så, så tänkte vi så att ja, men vi, har, vi har haft ett projekt med lärarstöd som gäller då några av våra masterprogram och civilingenjörsprogrammet i samhällsbyggnad där vi ville lyfta oss från eller hur kan vi jobba att komma upp till en högre cdi nivå än vad vi har idag och kan vi få hjälp med det. Och då hade vi hade vi fått en, en del input från det projektet. Och, och då är det inte steget långt att fundera. Ja men hållbarhet och wiki problems. Hur, hur kan vi jobba vidare? Så vi hade lite att förhålla oss till. Och mm. jag kan vi säga för de projekten också så bollar vi. Eh, både Malin och jag tillsammans. För när det gäller livslånga lärandet så är det både arkitektur och samhällsbyggnad som det handlar om. Och vi balade med varandra och med prefekterna och på, på, på olika kvalitetsråd och så vidare. Så att, ja, lite kort
1: om den. Mm. Mm. Ja. Och när det gäller det, det andra, det tredje projektet där, så kan man ju säga att det följer ut att um, deltog ju i uh, arbetet med KTHS och och att det var fokus på just principerna uh, för civilingenjörsutbildningarnas genomförande. Så det var ju egentligen längre tillbaka som uh, jag liksom identifierade att det var ju någonting som fattades. Uh, det fattades ju um, att en specifik utvecklingsarbete när det gäller just arkitektutbildningarna mm. så eftersom det är lite en annan, det är ju en annan typ av, eh, det finns ju andra typer av eh, sätt att utbilda, andra ja. typer av pedagogiska mm. metoder så, så var det ju ganska viktigt att man också började jobba med det så egentligen hade jag redan det var redan igång kan man säga att eh, färre var en direkt och, och direkt. Alltså, det var liksom en direkt det hade redan startats igång att vi fick ett, jag fick ett uppdrag liksom, eh, från skolchef att vi skulle också utveckla detta och det ville ju även eh, KTHs ledning såklart, För det, man vill ju utveckla alla utbildningar på KTH ja. så det, var, det finns ju inget motstånd i det utan det var, känner jag bara en glädje att att också komma med och börja arbeta med det för att visa på hur arkitektutbildningen igår och idag och imorgon kanske också kan se ut så att våga titta på sig själv i det. Så det var väldigt naturligt. Det var liksom ingen... Det hade redan börjat, kan man säga.
0: Mm. Ja, så det är inga patta saker som kommer från sidan utan ni har tittat på saker som bubblade eller som fanns eh, någonstans. I, i, i någon bemärkelse saker som, som är liksom logiska att göra, inte någonting som man gör utöver det vanliga eh, så att, eh, det låter ju som mm. ett eh, alltså när det är kort startsträcka också så känns det som ett ganska harmoniskt sätt att, att mm. och finna projekten på eh, har det varit någonting som ni har känt att äh, men det här hinner vi inte göra nu vi kommer skjuta det framåt eller ni, fick ni med det mesta av det ni behövde eh, få stöd för nu eller har ni någonting som ni känner att äh, i nästa omgång om det nu blir en sådan så då, då kan det nog vara ytterligare grejer i pipen
1: mm, När man sitter och tittar på projektdirektiv och vad man har lovat och sagt att man ska göra, så är det väl snarare det alla som man kanske inte har det är ju delar som man kanske behöver göra till ett större, ett större projekt mm. som man behöver. Så egentligen så, så är det snarare så att en del, där vissa delar kanske man behöver utvidga och göra mer till ett större KTH-projekt- mm. När det gäller breddadrektering och urvalskvoter. Vi har ju olika urvalskvoter. Alltså det finns ju saker som kan växa snabbt till enormt stora projekt. Så att det ja. gäller ju att vara väldigt noga här och hålla sig till det man har sagt. Och inte låta det bli allt för stort. För då är det meningen med allting här med framtidens och de här projekten. är ju att det ska bli en verklig förändring. Och ja. att eh, syfta till att förbättra verksamheten inom eh, då i, i i just när det gäller hur man bedriver arkitektutbildningar och hur man, eh, att verkligen specificera det och titta och inventera på hur man, hur man jobbar med, med de principer som är naturliga för, för oss att jobba med och som vi kanske också kan bidra och visa för andra kollegor och KTH hur man gör. Det är också mm. en poäng att man, det man känner sig nära som omedelbara problem, det är någonting som ABS-skolan eh, känner sig nära och även det här med studentcentrerat eh, aktivt studentcentrerat lärande är ju någonting också som är eh, som ligger väldigt nära eh, arkitektutbildningarnas bedrivande och andra utbildningar på AB som också arbetar så med eh, så det, det kändes ju som en. Det är, inget, det är liksom inget motstånd kring det, det var ju Nej. snarare lite i början när man tänkte att när man satt på alla de här workshopsarna om framtidsingenjörsutbildning ingenjörsutbildning som man undrade vad hände med alla andra mm. identiteter på KTH men så fort mm. vi sen fick igenom det så, så kändes det ju eh, jättebra det
3: är väldigt, jag, en jag... bra aspekt att säga det. men, men jag också lägga till så att vi inte missar det att de här snabba processen i våras hade ju ett tillägg eller en, 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 en mm. grund i att de skulle starta här under hösten och helst avsluta sig i år Mm. Det är väl många projekt nu som inser att ja, hinner vi egentligen klart här under hösten? Ska vi inte förlänga de här projektet lite grann? Och också som du säger Malin, hur, mm. hur kan vi ta, dra nytta av det för, för större delar av KTH behöver vi då antingen formulera om projektet eller kunskapsdela, skala upp hur vi nu säger. Mm. Och det där mm. är någonting vi klurar på just nu för att se vad blir det av de här projekten? Några, några kommer, är så avgränsade så att de kommer bli klara eh, i år och, och därmed klart. Några är verkligen så att de behöver förlängas och några behöver kanske samordnas med andra projekt för att få de här riktiga förändringarna, effekterna som vi är ute efter.
1: Mm. Vi har ju en fiffig sak för vi har ju en leverans som vi har bokat in till vår skolchef den 15 januari 2024 så att det är, liksom, det är bra när man jobbar eh, parallellt mot samma mål inom olika delar av en miljö och det tycker jag är väldigt bra att man liksom inte har vi har väldigt många leveranser eh, i alla fall alla möjliga eh, personer i olika kategorier på KTH som vi ska som vi ska, som vi ska leverera så det känns ju som en en bra ett bra upplägg att man eh, Gör vissa saker ändå klart. Och sen funderar man på hur, mm. eh, hur kan man... Eh, för det är ju också någonting i det här med att man vågar titta på sin egen miljö. Man vågar granska sin egen miljö, sina egna pedagogiska metoder. För att man pratar väldigt mycket om liksom aktivt studentcentrerat lärande. och Vilka specifika metoder, hur går det här till? Hur, eh, hur jobbar man, hur får man studenter att driva sig själva? Det här briljansen, engagemanget... Mm. Hur får man eh, studenter att vara så drivande av sig själv i en utbildning som saknar helt skriftliga tentamina och som saknar betyg? Eller det finns pass och fel men inga graderade betyg. Det är extremt många spännande saker som man kan granska och titta på.
3: Och, som, vi... du, och som du säger, där är inte bara ingenjörsutbildningen utan även vi har ju lärarutbildning också. Exakt. Där, där vi alla måste liksom och också men att vi drar nytta av varandras kalla det, egenheter eller e egna egenskaper och lära av varandra. Mm, och vi det är under förändring. Vi är under förändring, det är 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 under förändring.
1: förändring och eh, det betyder inte att man ska copy-pasta Vi är inte samma typ av eh, utbildningar. Vi är inte samma typ av yrken. Alltså, så att det, det, om man bara ser att bara genom att granska sig själv och våga vara kritisk till sin egen miljö. Och kartlägga liksom vilka specifika förutsättningar. Hur ser det ut? Eh, och börja... det, är, det är inget hot i det. Utan tvärtom. Det mm. är ett, en kraft i att man vågar titta på saker. Sen mm. behöver man inte säga att allting ska ändras. Men man måste veta varför man behåller någonting. Mm. Man kan inte bara lite så slappt behålla. utan Man måste tänka att vi behåller det här. För det här är liksom det viktigaste mm. i den här designstudiemodellen. Med yrkesverksamma arkitekter och praktiker. Som formar studentens lärande. Det är viktigt det här med att vi får in liksom, deltidsadjunkter med verktyg som har en hög konstnärlig eh, liksom, eh, vad ska man säga, praktik som de jobbar 60 procent utanför och de tar med sig det in. Och hur förvaltar vi det? Och hur, vi, hur ska det här se, se ut framöver? Så att det finns. Ja. Mm.
3: Mm. Jag ska lära en sak
2: också. Jag skulle smita in och säga ja. att när det gäller, eftersom jag tillhör som sagt tillhör de som har jobbat länge på KTH, så tycker jag det är väldigt positivt att man har, liksom, vi har haft de här olika mötena eh, kring framtidens utbildning och att vi liksom ändå försöker överbrygga de här stuprören. Vi får liksom mm. betydligt mer insikt på vad, vad vi gör på våra olika skolor och så har det inte varit förut. Våra projekt är de här första kring livslångt lärande och Wikiproblems. De, 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 de är lite längre. Alltså det, när det gäller livslånga lärandet så är det ju två personer som jobbar här nu En dag i veckan och det är ju tänkt att det ska hålla på några år. Och även när det gäller då det andra projektet Wikiproblems så ska det också fortsätta. Så det är liksom inte klart i december.
0: Mm.
2: Mm. Uh, och, och hela det här arbetet är ju en process att man också liksom, man träffas, man sitter i arbetsgrupper och förhoppningsvis också så lockar man till fler och, och det är diskussionen och man liksom, som är viktiga. här och eh, vi kanske kommer in på lite grann om, om våra, våra projekt handlar om men, men som sagt, jag tycker det är väldigt positivt att man öppnar upp mellan skolorna och även om vi jobbar lite mer nu på vår skola så när vi har kommit en bit på väg så delar man ju med sig till ja. andra skolor.
0: Ja om man får en anledning alltså en, en, en arena som kommer nyfiken ställa frågor om vad man faktiskt sysslar med. Det händer ju saker på KTH exakt hela tiden överallt men det är inte så ofta vi systemerar kanske och, och sprider disseminerar det vi gör på ett, liksom ett strukturerat sätt så som vi hoppas att så det är inte bara liksom jobbet i projekten utan det är också vad projekten landar i. Det kan bli nya projekt men det är också slutsatser som kan gå att skala upp eller att sprida. Så att, och Det blir ju roligare att göra jobbet då om fler är intresserade av resultatet såklart. Jag tänkte, alltså tiden... Tid är ju en märklig faktor när man, när man diskuterar och pratar så här. Den, den rusar alltid iväg. Men vi har lite tid kvar. Jag tänkte bara, skulle ni kunna lyfta någon liten highlight ur varje projekt? Alltså någon, någon grej som ni tycker att andra på KTO borde veta om. Att ämen, det gör vi i det här projektet. Eller det här är vårt fokus. Eller det här tycker vi är en intressant fråga.
2: Ja, när det gäller livslånga lärandet så har vi ju nog tänkt ändå att vi... Generellt håller på, nu är det två personer som tittar på det här och kartlägger och går igenom faktiskt. Vad har vi för, för kursutbud och både kring alltså, kortare kurser och, och uppdragsutbildning. Och då tittar man även på hur det ser ut med genomströmningen. Mm. Och då, då kan vi ju konstatera att vissa kurser har ganska dålig liksom, genomströmning. Och det kan ju bero på olika saker. Det kan, ju, det kan ju till exempel vara att formatet är fel eller någonting annat sådant. I det projektet så är det också tänkt att man ska involvera... Eh, Näringslivet så det kommer vara en konferens bland annat med samhällsbyggnadslänken i november här och sen kommer det vara... Ytterligare möten med, med arkitektur, arkitekturbranschen. Mm. Uh, och sen har man redan nu, liksom de som jobbar med det tänker att ja, vi har nog, alltså vi är ju ett programuniversitet och det gör ju också att vi har låst fast våra så att säga, behörighetskrav kanske i vissa fall lite väl mycket som, som innebär att man helt enkelt utesluter då vissa grupper. Så att ja. det här med behörighetskrav och naturligtvis flexibla studievägar som, som medier eller LL är ju, är ju viktigt att titta på. Och sen ja. även då är verksamhetsstödet kopplat till detta hur vi kan liksom stötta upp så vi får en smidig process. Alltså det är många bitar mm. så jag, jag valde att uh, ta upp flera bitar här. Ja, ja. Ja. <laughs> Men jag, och jag kan också ta det andra då när jag ändå pratar mm. om projektet omedjörliga problem och där hade vi i, i arbetsgruppen då det är ju ett möte bara i veckan här och man kan ju fråga sig då eh, omedelbara problem, vad betyder det? Vad innebär det? Det är ju inte bara komplexa problem kanske utan det är problem som, som saknar en, en given lösning och då handlar det ju om att man får lära studenterna att mer transformativt lärande, alltså att förändra, att utmana och förändra sina referensramar och vara, lite mer reflekterande men, men bara att diskutera vad menas med wiki problem är ju mm. intressant och naturligtvis varför ska ingenjörerna tränas i detta är ju en väldigt viktig sak och hur mäter man progression kring wiki problems och Sen är det ju också så att man får komma ihåg att så också knyter an till flera olika principer som vi har i, i framtidens utbildning. Alltså studentcentrerat lärande och hur ska man examinera omedelbara liksom, problem. Och, och man måste ju då också tänka på att, att, vi har, att man har en tillåtande klimat i, i klassrummet att, att, att studenter vågar liksom testa och liksom, rätt eller fel finns mm. kanske mm. inte och det är målkonflikt och förhållningssätt och vi måste ju försöka plocka fram en, en, en verktygslåda så att studenterna i någon mening inte ger upp liksom, utan de vet att man ändå kan förhålla sig till detta ja det var lite grann vi, vi diskuterade i veckan bland annat
0: Ja häftigt, det händer saker. Ö, Malin, kan du bara lyfta någon liten grej ur, ur ert ja. er projekt?
1: Ja, vi har en stor samling med alla våra aktiva inom grundutbildningen. Då vi tittar och fokuserar just på att ha ett stort daginternat tillsammans. Vi är väl 60 stycken och tillsammans med studenter. Där vi också jobbar med och tittar på oss själva när det gäller... Vår liksom starkt förankrade utbildningstradition med det här med studentcentrerat lärande. Och då är det ju en viktig del av det är just det här kontinuerliga examinationen som liksom sker i, i en ritsansmiljön. Hur, hur kan man, hur ser det ut idag, nuläget och hur kan vi tänka att vi vill jobba med det framåt. och Också det här otroligt viktiga att man på något sätt. Vi försöker arbeta med att förtydliga och kartlägga då, eh, de läraktiviteterna som skapar aktiva studenter som mm. driver sig själva till någon sorts excellens som vi ändå ser. Och hur ser då den pedagogiska miljön ut? Eh, och hur kan det då på något sätt utvecklas utifrån de förutsättningarna? Och det tänker jag, alla utbildningsmiljöer har ju olika förutsättningar och det här är ju en miljö där man jobbar eh, där det är oerhört viktigt med eh, där processen är i centrum mm. och det blir också väldigt relevant på något sätt att man kan visa upp det tydligt för övriga kollegor på KTH så här jobbar vi här det betyder inte att, att alla måste jobba så men det är ändå intressant som ett case ett mm. exempel av att KTH länge har jobbat med detta på eh, KTHs arkitektutbildning mm. så att eh, men det är väldigt eh, många grejer som händer samtidigt. Vi har även ett möte i november med branschen där vi bidrar in som ambassadör vi har eh, just med avstånd på detta. hur vi ska, hur vi ska förbättra eh, arkitektutbildningen helt enkelt. Och jag håll, fortsätter vara relevant.
3: Nu kanske jag missade sådana bort där en stor, men det där men ni träffar externa där, är det en permanent grupp eller är en skapad Nej, det för är... tillfället?
1: Vi kommer att skapa och bjuda in, jag har bildat en arbetsgrupp med representanter med några personer och sen kommer vi att bjuda in, vi har haft olika öppna workshops och händelser för alla studenter helt öppna på skolan med liksom kaffe, kaffe och te och kakor där alla har kunnat delta och vi har liksom haft ett, redovisat och berättat om hur ser det ut nu och kollat på statistik och nuläge och nu tänker vi liksom bjuda in och öppna upp även för olika typer av miljöer inom branschen som vi bidrar in till ett mm. samtal Så det är, det är enbart för framtidens arkitektutbildning projektet. Mm. Mm. Kul.
0: Uh, det, 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 det finns oändligt mycket aktivitet och energi i de här projekten. Uh, vi kommer avrunda nu så jag får tacka Eva och Malin för att ni gästade oss. Jag är jätteglad att ni kunde ta i tid och, och liksom ge oss liksom ett, ett dagsfärsk rapport om vad som händer och mm. den som är intresserad av projektbeskrivningen så finns de på intra.gth.se utbildning, framtidens utbildning där kan man hitta alla nu pågående aktiviteter eh, om man lyssnar då 2023 <laughs> det skulle tilläggas det var allt vi hinner med idag. Tusen tack för att ni tog er tid. Vi är tillbaka med podden nästa onsdag 15.00. Vi kör varje vecka. Tills dess får ni ha det riktigt gott allesammans.
3: Tack så mycket. Hej då. Tack så mycket. Hej då. Tack så mycket, Hej då.
0: Tack hej.